0: Hallo und herzlich willkommen, liebe 4 Jazz zuhörer und Zuhörerinnen. Heute sind wir wieder in der 4 Jazz personality show und haben eine ganz besondere Persönlichkeit eingeladen. Für die, die diese Show noch nicht kennen, wir laden hier interessante, wertvolle und starke Persönlichkeiten ein. Und heute haben wir die Charlotte eingeladen. Hallo Charlotte, wie geht's dir?
1: Gut geht's mir, danke für die Einladung. äh, Gerade so das Intro geht ja runter wie Öl.
0: (lacht) Ja, einstudiert. Das ist mega einstudiert. Äh, Für für alle, die, die zuhören, ja. Ich studiere das tatsächlich ein.
1: Ja, so fehlerfrei was rauszubringen, ist äh, tatsächlich anspruchsvoller, als man denkt, ich merke das auch immer wieder. Äh, Von daher glaube ich dir das tatsächlich, dass das geübt ist.
0: Ich hatte heute Morgen ähm, einen Rhetorikkurs besucht und äh, durfte kurz noch so ein paar Übungen machen mit meinem meinem Mundwinkel. Und ich meinte dann zum Trainer, ich meinte, hey, ich habe heute einen Podcast, ich muss richtig klar sprechen können. Und er meinte, hey, du kannst doch klar sprechen. Ich meinte, nein, nein, heute habe ich aber einen ganz besonderen Gast, die kann viel klarer sprechen. Oh. Er meinte, ja, echt? Ich sage, ja, ja echt, wirklich. Ich ja, glaube ich dir nicht. Ich sage, doch, wirklich. Die spricht hundertmal klarer als ich, also ich muss geübt sein in der Sache heute.
1: Ja, danke, das höre ich zum ersten Mal. Ähm, normalerweise wird mir immer gesagt, dass ich zu schnell rede und Endungen verschlucke. Und deswegen versuche ich immer bewusst, sehr langsam zu reden
0: und deutlich. Aber danke. Ja, gern geschehen, das ist ja nur die Wahrheit. Ähm, Ich kenne dich äh, aus den sozialen Medien. Mhm. Und ähm, als ich die Gedanken hatte, ich ich meinte für mich so, ich brauche eine Persönlichkeit, die muss cool sein und die muss richtig cool sein. Und dann bin ich so rumgestöbert, habe da einige Beiträge gesehen und ist mir etwas aufgefallen. Da gab es jemanden, die hatte... Eine Million Stories äh, auf ihrem Instagram. Und dann dachte ich so, alter Schwede, die hat so viel zu sagen, die, die, die muss ich einladen. So hat alles eigentlich angefangen bei mir. Wir haben bei uns hier eine Kernfrage und wir sind mega gespannt, was da jetzt rauskommt. Was brennt dir auf der Seele?
1: <lacht> ja, du hast es schon gemerkt. Also lange Stories, die sind auch mal so phasenweise. Es gibt auch Momente, da poste ich wirklich gar nichts. Aber wenn dann so ein Punkt kommt, dann habe ich viel, was mir auf der Seele brennt. Ähm, und deswegen habe ich mich wirklich schwer getan mit dieser Frage. Äh, da ist so, so viel. Wenn, wenn ich jetzt eine Sache festlegen müsste, dann ist es auf jeden Fall fehlende Kenntnis über den Islam, Geschichte und die Geschichte von muslimischen Ländern. Und das ähm, völlig egal, ob ich jetzt über Musliminnen rede oder... Personen, die äh, keine Muslime sind, die eben dazu führen, dass wir in der Gesellschaft massive Vorurteile haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Personen, die das nicht entkräften können, sondern teilweise ein bisschen ja abfällig reagieren, die dann die Vorurteile ähm, nur bestätigen. Und was ich meine mit der Geschichte von muslimischen Ländern ist zum Beispiel Kolonialismus und die Auswirkungen davon, genau, und wie das das Ganze beeinflusst hat. Also generell ist es so fehlende Kenntnis einfach, was mir massiv auf der Seele brennt.
0: Die Community hier äh, in dieser Show, äh, die weiß normal oder die kennt das normalerweise so, dass ich komplett die ähm, den Werdegang meines Gastes einmal kurz erkläre. Und diesmal habe ich es gar nicht gemacht, weil ich wollte das einfach mal so ähm, in den Raum werfen. Und ich glaube, das hat richtig cool funktioniert (lacht) gerade, Charlotte. Die brennt etwas auf der Seele, es hat irgendwas mit Islam zu tun mhm. und die Leute haben jetzt eine, ich glaube, mega viele Fragezeichen.
1: Ja, ähm, ist das der Moment, an dem ich mich vorstelle, oder? Ja, genau. Ich würde mal nachfragen. Genau, also, ähm, hallo, ich bin Charlotte. Ähm, ich bin jetzt seit äh, mittlerweile, ich glaube, zwei Jahren oder so auf Instagram hauptsächlich aktiv. Seit letztem Jahr ist noch TikTok dazu gekommen, weil ich eben, äh, ne, meckern ist immer leicht, aber selber besser machen muss man es dann halt eben auch, ähm, versuche so ein bisschen Grundwissen über den Islam zu vermitteln, ähm, Vorurteilen entgegenzuwirken, also sprich dieses typische Ihr-Wir-Denken so ein bisschen aufzubrechen oder dieses Schwarz-Weiß-Denken so ein bisschen aufzubrechen, und vom Hintergrund her habe ich studiert und zwar im Master Islamwissenschaften mit dem Schwerpunkt auf islamischem Recht. War auch in vielen äh, Ländern und in vielen, ist auch übertrieben, in einigen Ländern <lacht> unterwegs, ähm, ja, wo die Mehrheit äh, muslimischen Glaubens ist. Und ja, ich glaube, das so in aller Kürze zu mir.
0: Wo hat das genau angefangen? Also wo kam dieser Gedanke, hey, ich muss mich jetzt mit dem Islam mal beschäftigen, hier gibt es ein Problem?
1: Und das kam, also das mit dem Beschäftigen und das Problem waren getrennt voneinander. Das Beschäftigen kam durch mein Studium der Übersetzung, also ich habe vorher im Bachelor Übersetzen studiert, ähm, unter anderem eben da auch Arabisch und da habe ich eben auch angefangen, mich mehr mit dem Islam zu beschäftigen und dann war ich so richtig naiv und habe gedacht, na naja, ne, jetzt kannst du ja schon die Grammatik, jetzt musst du nur noch sprechen lernen, machst du mal noch einen Master und dann fand ich es ganz spannend, weil da, da habe ich dann in Göttingen den Studiengang gefunden mit dem Schwerpunkt eben auf islamischem Recht und habe gedacht, ja, oh, das ist ja dann die Scharia quasi, das äh, Schreckensgespenst sozusagen, was viele gerade nicht Nichtmuslime so im Kopf haben. Und habe gedacht, naja, da setze dich doch mal mit auseinander, ist ja spannend. Und je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe und dann natürlich auch nicht nur im Studium, sondern auch privat und mein Freundeskreis ist ja dann auch immer... Er hat sich zunehmend verändert. Ich hatte dann auch deutlich mehr muslimische Freunde als vorher. Da habe ich festgestellt, dass vieles, was ich vorher angenommen habe oder gedacht habe zu wissen oder ähm, Diskurse, die ich so im Freundes- oder Verwandtenkreis mitbekommen habe, ähm, nicht zutreffend sind oder einseitige Betrachtungen sind. Und da kam dann eben der Wunsch, naja, es muss ja irgendwie mal jemand hier... Zeigen, dass es noch andere Seiten gibt, blöd gesagt. Also, es gibt natürlich auch viel mehr noch, die aktiv sind in der Richtung. Aber ich wollte halt Teil dessen sein. Genau.
0: Das ist stark. Also, man muss das jetzt einmal ähm, so mal Revue passieren lassen. Äh, du bist nicht gebürtig Muslima, mhm. ähm, hast äh, am Anfang erstmal halt nur, ja, äh, Übersetzerin studiert, habe ich es richtig verstanden? Genau, das war Sprache
1: okay. und Translationen. Da war also ein Paket Kultur mit dabei, nicht nur die Sprache.
0: Und durch die Sprache hat dich das quasi gefesselt. Arabisch, das hört sich aber sehr interessant an. Ich muss mich mit dem Islam beschäftigen. Also es könnte so gewesen sein. Ich versuche das gerade mir nämlich bildlich vorzustellen. Und was ich aber am faszinierendsten finde bei dieser ganzen Geschichte. Wir haben ja ganz viele äh, Muslime, die, die, die sich diese Frage noch nie gestellt haben. Ja, und dann natürlich äh, ist es sehr interessant zu hören und äh, vor allem irgendwie auch so dieses Gefühl, ja, Mann, das ist es. So, äh, dass, dass jemand Außenstehendes auf einmal den Islam studiert. Das ist, glaube ich, nicht so gewöhnlich. Mhm. Und da setzt du jetzt gerade in Deutschland. So, so ein Zepter ähm, auf dem Boden und sagst, hey Leute, ich bin's, ich kann das, hört mir zu.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch noch mal getrennter äh, das sich anschauen. Im Bachelor sind es schon noch deutlich mehr so, auch die äh, nicht muslimischen Glaubens sind, die das Ganze studieren, meistens dann irgendwie im Nebenfach oder so, kombiniert mit Politik sehr gerne. Aber den Monomaster, den ich mir gegeben habe, ich glaube, wir waren zu ähm, fünft oder so. <lacht> oh, da war ich wirklich, also im Monomaster war ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, wirklich die Einzige, ähm, die nicht muslimischen Glaubens war zu dem Zeitpunkt und auch nicht irgendwie äh, einen diversen Hintergrund hatte. Also ich bin komplett auch ähm, langweilig, komplett deutsch. Also ist auch nicht in der Familie irgendwie dass da jemand, was weiß ich, aus der Türkei kommt oder...
0: Und nicht mal Berührungspunkte, ja?
1: Nee, gar nicht. Also ich komme auch aus Dresden. <lacht> so, moin. Ähm, ich habe meinen, äh, den ersten Muslim meines Lebens habe ich, glaube ich, mit 20 kennengelernt. Den habe ich aktiv gesucht <lacht> und habe weiter in Leipzig gefunden. Und der war auch nur zum Austauschsemester da. Ähm, ja, und mit dem, den habe ich eigentlich nur gesucht äh, für Sprachtandem, genau. Und ja, dann durch mehr oder weniger Zufall so gefunden. Und das war so meine erste Begegnung mit einem Muslim. Und das Coole war, der war mega entspannt drauf und wir haben uns dann relativ schnell geeinigt, weil er auch sehr, sehr, sehr ähm, Dings neu in Deutschland war, dass es keine Tabufragen gibt. Und von da konnte ich dann alles stellen, alle Fragen und habe dann relativ viel in kurzer Zeit auch gelernt.
0: Das, das, ist, das ist mega. Ähm, was mich noch interessiert ist, welches Ereignis in deinem Leben hat dich am meisten dabei beeinflusst? Also die Kernfrage ist grundsätzlich klar ähm, und meine, meine Zuschauer, äh, Zuhörer fragen mich dann im Kontext, ja, darauf wird doch kein Mensch richtig antworten. Denn Alles nur oberflächlich. Ich sage, nein, nein, meine Gäste werden richtig antworten, weil ich kriege ich krieg das heraus und habe darauf diese Folgefrage mir dann natürlich ausgedacht, ähm, die eine Verknüpfung zu dieser Kernfrage ist mit dem Ereignis. Also welches Ereignis war das? Was mich beeinflusst
1: hat oder mein Social-Media-Dasein beeinflusst hat?
0: Oh, das ist, das ist ja noch eine coolere Frage. Ja, damit
1: hast du nicht gerechnet.
0: Ja. Also, dass das das erste ist schon sehr außergewöhnlich, aber das zweite ist viel außergewöhnlicher, finde ich. Ich muss kurz überlegen. Ich nehme das zweite, Social Media.
1: Social Media. Ähm, also ich habe es vorhin schon so angerissen. Das war eben die Art, wie über Islam geredet wird. Und Ich sage bewusst über und nicht, nicht mit MuslimInnen, sondern über Islam geredet wird und... Ähm, ja, wie Vorurteile entstehen, diese generelle Diskursunfähigkeit, die wir so haben. Ich, ich merke das auch immer wieder so, wenn ich auf Social Media unterwegs bin. Die Leute können nicht mehr diskutieren, andere Meinungen akzeptieren oder zumindest versuchen nachzuvollziehen. Und dadurch ist ein Dialog überhaupt nicht mehr möglich. Und wenn man dann große Namen hat, die sich hinstellen und sich über den Islam lustig machen, Oder sowas sagen wie, ja, das Problem, man sagt ja mal, der Koran ist es nicht das Problem und dann irgendwie äh, auf der Bühne Koransuchen aus dem Kontext äh, reißen, die dann eben einen gewaltbereiten Islam dort darstellen. Das sind eigentlich zum Beispiel Satiriker, Kenner werden wissen, wen ich anspreche, (lacht) oder andere, die Bücher rausbringen, Inside, irgendwas. Nicht nur, dass es herausbringt von Büchern oder von Sendungen, was natürlich vollkommen legitim ist und jeder kann ja seine Meinung äußern, sondern die Art, wie das dann auch in den Medien breitgetreten wird, wie das in Talkshows immer wieder aufgegriffen wird und dadurch eben diese Verknüpfung von Islam und Gewalt oder Unterdrückung der Frau ist beides ziemlich häufig ähm, sehr dominant ist. Und dann muss man sich durchwühlen, bis man irgendwo beim Bildungsfernsehen eine Doku findet, wo man äh, andere Seiten präsentiert bekommt. Oder man findet eben wirklich auf Social Media wie Instagram oder TikTok Leute, die sich wirklich anstrengen, zu zeigen, dass sie einfach nur stinknormale Menschen sind, aber halt äh, muslimischen Glaubens. Und da wollte ich halt eben irgendwie was dazu beitragen. Ähm, Ich denke eben auch dadurch, dass ich Deutsche bin, die in einem nicht-muslimischen Umfeld groß geworden ist und auch größte Zeit meines Lebens verbracht habe, äh, verstehe ich viele Probleme oder viele Vorurteile noch mal ein bisschen anders und bilde mir ein, dass ich dadurch ähm, gezielter da rangehen kann. Hoffe ich. Das Ereignis quasi. Also äh, aneinander vorbeireden, ihr-wir-Debatten, Ach, diese, diese typische Frage, so gehört der Islam für Deutschland, das ist doch völlig die falsche Frage. So, hm, leben hier halt, also gehört es wohl zu Deutschland, sowas
0: Blödes. Also, ähm, du arbeitest quasi an der Front, wie ich raushöre. Und ich beobachte das ja auch auf Social Media sehr stark. Und ähm, aufgrund, also ich sage immer, wenn jemand an der Front arbeitet, kriegt er auch als erstes alles ab, was nur geht. Und du bist ja auch eine davon. Du kriegst ja auch mega viel Hate von XYZ. Tatsächlich äh, immer wieder aus, aus beiden Reihen, glaube ich. Einmal Muslimen und aber auch Nicht-Muslime. Wenn du nochmal die Wahl hättest, ja, du, wir gehen mal so äh, vor Social Media an die Sache ran, du hast, äh, du, dir brennt etwas auf der Seele, du möchtest diese Vorurteile gegenüber Muslimen irgendwie äh, erklären oder hast Erklärungsbedarf. Und jetzt startest du Social Media nochmal neu. Wenn du nochmal also die Wahl hättest, was würdest du anders machen?
1: Ich würde es einfacher machen. Ich habe zu viel erwartet. Das klingt jetzt richtig gemein, aber ähm, ich komme aus einer Uniblase. Und diese Uniblase ist... Wir haben uns alle lieb und wenn wir ein Problem haben, dann reden wir darüber. <lacht> und wir können auch diskutieren und wenn wir und dann belegen wir das alles mit Quellen und so weiter. Und innerhalb, also ich habe ja auch den Islam vor allem über diese Uniblase kennengelernt und für mich war es immer klar, dass der Islam bunt ist, divers und dass da immer diskutiert wurde, da war nichts fest so. Da wurde alles diskutiert und hinterfragt innerhalb der Geschichte der islamischen Theologie. Und dann bin ja. ich da raus auf Social Media und habe vorausgesetzt, dass es auch zum Beispiel Musliminnen und Muslime kennen. Und dann habe ich erstmal so voll eine gewischt bekommen, <lacht> weil ich teilweise dann halt eben von, äh, von etwas ähm, Menschen, die ein wortwörtliches Verständnis des Korans zum Beispiel vertreten, also wirklich sehr nah an den Wortlauten ähm, der Schrift sind, dann eben massiv Kritik geerntet habe für das Präsentieren von anderen Meinungen. Und da muss ich erstmal noch mal einen Schritt zurückgehen und gucken, ah okay, wir müssen also, ich muss anders anfangen, so das Dinge zu vermitteln oder noch mehr Quellen nennen. Und bei Nicht-Musliminnen habe ich festgestellt, dass auch ich da auch da zu viel ähm, Vernunft <lacht> vorausgesetzt habe. Also ich habe ganz blöd auf TikTok angefangen mit ja, ach übrigens, ähm, die Scharia, na, die ist eigentlich nicht böse, sondern äh, ist halt ein und habe das versucht zu erklären, den Unterschied zwischen Firk und Scharia. Äh, das, ist halt, das ist das meiste, was wir halt mit Scharia verbinden, so ähm, Apostatenmorde und so zum Beispiel, dass das äh, Firk ist, also menschliche Interpretation und so. Und das war natürlich viel zu viel. Das war völlig ausgestiegen. Dann gab es mal einen Shitstorm mit, ja, du unterstützt die Scharia und so. Und, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Genau. Und von daher weiß ich jetzt, dass ich da einfach auch langsamer rangehen muss und ähm, kleinschrittiger erklären muss. So, ach, was ist eigentlich der Koran? Und wie liest man das Ganze? Und welche Übersetzungen besorge ich mir? Da bin ich
0: momentan so. Das unterschreibe ich aufs Wort. Also, ähm, ich bin, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, 2014, vielleicht 13, habe ich so die ersten Fußstappen in Social Media äh, getreten und hab dann so festgestellt, okay, was mache ich hier? Wieso bin ich hier? Und ganz am Anfang hatte ich gar keinen blassen Schimmer. Dieser Hype der, der, der Islamisierung der, der Social Media Kanäle, ja. ja, das möchte ich kurz so beschreiben, ist ja so 2017, 18, 19 so ähm, hat das ja so einen Hype bekommen. Ja, man muss über den Islam sprechen. Ja. Oder ähm, es gab ja dann so den Punkt die Internet-Imame oder die, äh, ja, keine keine Ahnung, scharia befürworter äh, Scharia-Polizei, Social Media und, und, und. Ich habe jetzt alles, bis jetzt alles einmal gesehen und auch tatsächlich äh, auf internationaler Ebene ist das nicht anders, es ist mhm. fast genauso. Und da, da fehlen mir natürlich äh, solche Persönlichkeiten äh, wie dich, die das studiert haben, die äh, bestimmte, Kenntnisse haben zu diesen Themen, weil wir haben auf Social Media das Problem meines Erachtens, ist, dass, dass jeder, der ein bisschen das qa und das kef aussprechen kann, ja. ein, Internet-I- ein, ein Internet-Imam wird und ähm, jeder, der subhanallah, mashallah, alhamdulillah mhm. sagen kann, auf einmal ein Gelehrter ist und äh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, hm. diese Sätze, die so anfangen, da werde ich immer so, okay, check mal sein Profil ab, was macht er eigentlich? Ja. Wieso macht er das? Und wir haben ja leider, leider, leider so ganz viele, ich möchte das auch gar nicht so kleinreden, die machen ja auf irgendeiner Weise was Schönes. Aber ähm, wenn man etwas Schönes mit Halbwissen macht, dann ist das nur halb schön. Ja. ja, und das 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 stört mich auf Social Media immens. Und dann suche ich natürlich, so wie du den Muslim gesucht hast in äh, Leipzig, suche ich so Muslime mit Wissen auf Social Media. Dann gibt es so ein, zwei, drei, äh, die ich so dann äh, verfolge, die dann, ja, um, um diesen Hype zu bekommen, auf einmal was sagen, wo du sagst, hä, das hast du aber vorhin nicht so gesagt. Und äh, so ein riesen Widerspruch auf einmal passiert, und ähm, da geht es mir echt darum, diese Persönlichkeiten auf einer Weise zu verstehen: hey, wieso machst du das? Ist wieder dein Ego im Weg? Willst du mehr Hype? Weil Social Media ist ja so ein, ein ja. Bereich, jeder möchte gehört und gesehen werden. Und dann, ähm, ich sag mal, von dir gibt es zu wenige. Es gibt viele. Aber es gibt zu wenig. Mhm. Viele, viele äh, Islamwissenschaftsrechtlerinnen, ich glaube, der Anteil weiblich und männlich ist, deu- ist deutlich mehr als männlich, habe hab ich so ein Gefühl. Jeder, jede zweite Schwester hat schon mal irgendwie ein islamwissenschaftsrechtliches Bachelorstudium angefangen. Ich weiß nicht, ja. so, das kommt mir so vor, aber sie zeigen sich nicht. Und du bist dann auch eine Person, die sich dann auch mal zeigt und die Medien in die Hand nimmt und sagt, hör mal zu, ich bin jetzt auch mal auf TikTok, wo eigentlich meistens so auf gut Deutsch gesagt Scheiße gezeigt wird, zeige ich euch mal eine andere Seite, die ein bisschen vielleicht mit Unterhaltung verbunden ist. Aber jetzt kommt der berühmte Satz. Scharia-Konform.
1: Naja, also ähm, vielleicht da nochmal eine kurze Ergänzung. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen Islamwissenschaften, Theologie und islamischem Recht. Ich habe nicht Theologie äh, studiert, deswegen würde ich mir auch nicht anmaßen, mich dort als quasi Mufti hinzusetzen und irgendwelche Fatwas zu erlassen, was de facto auf TikTok aber fast jeden Tag passiert. Ähm, sondern ich habe Islamwissenschaften mit dem Schwerpunkt auf islamischem Recht studiert und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist es deutschlandweit in Göttingen der einzige Studiengang und tatsächlich auch nur im Master. So, es kann sein, dass ich jetzt irgendwo eine kleine Uni vergessen habe, dann lasse ich mich da gerne eines Besseren belehren, aber der Studiengang ist tatsächlich nicht so häufig. Und dann ist, glaube ich, das, was was ich immer wieder sage, äh, Quellen. Also... Ich selber denke auch nicht, dass ich jetzt irgendwie besser, schlauer oder was weiß ich was bin als andere, sondern ich nehme halt immer Quellen. Ich blende für alles Quellen ein. Wenn ich sage, dass der Prophet Friede und Segen sei mit ihm etwas gesagt hat, dann zeige ich, wo das steht, damit das jeder nachprüfen kann. Und das ist eben das, was mich massiv auf Social Media stört, weil da wird irgendwas gesagt, dann am besten noch aus dem Kontext rausgepflückt. Einfach nur so, hier, da hast du das Hadith, kein Kontext dazu. Aber ist schön. so Und das gucken dann 100.000 Leute und finden es toll. Und das <lacht> ja, ist auch ja, so etwas, ja. was ich ähm, sehr verwunderlich finde, weil ich das wirklich als erstes gelernt habe. so Du guckst dir an, wer ein Buch geschrieben hat. Du guckst dir an, wer ein Video gemacht hat. So, was sind die Qualifikationen von der Person? Das ist auch nicht abwertend gemeint. Es ist einfach nur so, ist es gerade eine Person die teilt persönliche Überzeugungen, persönliche Glaubensinhalte oder ne, kann man ja kann man ja alles machen. Oder ist es tatsächlich äh, jemand, der Theologie studiert hat und jetzt gerade wirklich vertieftes Wissen darüber hat. Das ist ein Unterschied. Und ich finde immer wieder ja, spannend, ja. wenn ich mich dann mit Personen unterhalte und es ist jetzt völlig gleich, ob die jetzt muslimisch oder nicht muslimischen Glaubens sind, wenn er so sagt, ja, ich habe dann den und den gesehen und Äh, voll viele Follower und macht voll coolen Content. Ich gehe auf die Seite, zwei Minuten später frage ich zurück, was ist denn die Qualifikation? Boah, du, keine Ahnung. Ich denke mir so. Ähm, (lacht) Du nimmst Ratschläge von einer Person, von der du nicht weißt, ob die überhaupt Ratschläge geben kann. ähm, ähm, Um jetzt mal nicht so nur äh, MuslimInnen zu kritisieren, sondern auch nicht muslimischen Glaubens. Das zieht sich durch. Also ich werde zum Beispiel auch sehr oft von Nicht-Musliminnen getaggt, die mich dann unter saudischen, wahhabitischen Predigern zum Beispiel äh, verlinken oder anderen mit sehr extremen, teilweise menschenverachtenden Meinungen wo dann gesagt wird, ja, guck mal, der Islam. So ist das doch im Islam. Und ich denke mir so, na, guck dir doch einfach an, wer das ist. Mach so den Namen. Wir haben Google. Zwei Minuten und du weißt, welche Strömung die Person vertritt und ob das dem Mehrheitsverständnis entspricht. So. Das wird aber nicht gemacht.
0: Ach, so bist du also Charlotte. <lacht> Was? <Wie>? <lacht> ja. <lacht> ja. Nein. Äh- also ich habe das in äh, in der letzten Folge erwähnt. Äh, ich komme fast aus dem Osten. Also Schwerin ist von mir hier so 40 Kilometer. Ich erwähne das immer wieder. Unsere äh, Nachbarn waren jahrelang Nationalsozialisten. Oh mein. Und wir waren die einzige Ja, also das glaubt mir bis heute vielleicht keiner, aber meine engen Freunde, die kennen mich und die wissen, wer mein Nachbar gewesen ist. Und die, ich musste mir so ähm, täglich immer ganz viel ähm, Nazi-Musik anhören. Es gab immer das eine oder den einen Satz, was mir so stark im Kopf hängen geblieben ist. Und das war so, ja, aber ihr seid ja anders.
1: Ja. Mhm.
0: also Und das gibt es auch, auch bei Muslimen äh, untereinander. Äh, dieses, ja, aber du bist ja nicht extrem Muslim. Ja, du bist ja jetzt hier kein Radikalist, kein Fundamentalist und, und, und. Dieser Punkt hat mich natürlich auch nochmal zu diesem Podcast angeregt, weil... Ich wollte mit diesem, mit diesem, also mit dem For He Jazz Podcast einfach auch Kulturen, Religionen auf einer Weise miteinander verbinden. Mhm. So, das war so mein mein Grundgedanke. Deshalb auch so viele verschiedene interessante Persönlichkeiten. Ich glaube, wir werden das immer haben. Es wird immer jemanden geben, äh, der irgendwas zu bemängeln hat. Wir werden immer Hate bekommen auf irgendeiner Weise. Wir haben immer oder immer dieses Problem Rassismus, Unterdrückung und wir werden es auch im Endeffekt geht es doch darum, dass wir in erster Linie lernen, uns irgendwie auf einer, einer Weise zu verstehen. Du hast das gerade vorhin richtig cool erklärt. Wir waren in so einer äh, Uni Bubble, Da hat man über alles gesprochen okay. und alle hatten sich lieb. Ja? Da, auf einer Weise wollen wir das doch. Wir wollen, dass wir auf Social Media äh, uns alle auf einer Weise lieben und auch mal diskutieren können, ohne Menschen verachtend oder Frauen verachtend oder oder was auch immer verachtend zu sein. Und ich glaube, das ist so das Problem, wo wir alle einfach dran arbeiten müssen. Wir müssen lernen, vielleicht einfach zu kommunizieren.
1: Ja, das ist genau das, das, was mir ja auf der Seele brennt. Und das wird halt nicht gelernt. Also das fängt schon in der Schule an und zieht sich dann so durch, dass man das irgendwie nicht mehr lernt. Generell ist es mir auch völlig egal, wie das Islamverständnis einzelner Personen sind oder generell wie Haltung zu Religionen, oh, welchen Glauben auch immer ist. Es ist mir alles völlig wurscht. Problematisch wird es für mich immer dann. Da werde ich auch immer laut sein und immer etwas dagegen sagen, ist wenn es menschenverachtend wird, äh, egal in welche, welche Richtung. So, ähm, Da habe ich dann ein massives Problem. Es ist mir völlig egal, ob jemand sich selbst als liberal betitelt oder sich zu den Rechtsschulen bekennt oder außerhalb oder von sich selbst sagt, ja, ich bin aber strenggläubig, ist mir alles total egal. Hauptsache, man, man wertet nicht andere Menschen damit ab. So dieses für sich Leben, weißt du? Also nicht so, ich bin jetzt besonders streng gläubig und das bedeutet für mich, dass ich andere fertig mache, das haben wir auf Social Media auch ganz oft, vor allem eben Hijabis, die massiv aus der eigenen Community zurechtgewiesen werden, was sie auf Social Media machen, warum sie geschminkt sind, warum sie tanzen, warum sie atmen. Ähm, auf der, also das ähm, die, der Glaube ist mir egal, solange es eben nicht diskriminiert wird. Nicht, dass sie eben Hijabis gemobbt werden, ist mir nicht egal. Ähm, <lacht> ich weiß schon, ja. das ich in meinen Gedanken ich muss nochmal klarstellen. Äh, auf der anderen Seite haben wir, und das merke ich halt eben auch, zum Beispiel bei TikTok, wie du es auch schon angesprochen hast, ähm, ist man sehr schnell im Kreuzfeuer von allem. Und da gibt es ja auch die, die Religionen generell schlecht und übel finden. So Religion ist der Ursprung allen Leids. Und das ist ganz wichtig, sowas zu verstehen und im Hintergrund zu zu wissen, wenn man Content produziert. Weil viele haben gar nicht mal ein Problem mit Islam an sich, sondern mit Religion an sich. Und dem brauchst du dann auch nicht kommen mit ja, guck mal, im Christentum oder so, ähm, sondern eher so mit ja, guck mal, Kapitalismus und so ist jetzt auch nicht so die gewaltfreiste Lösung gewesen oder so, ähm, sondern da, da musst du halt anders anfangen, die Menschen zum Reflektieren zu bringen.
0: Alle ja. Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. Letztens hat mich jemand darauf angesprochen, er sagt, hey, du sagst immer alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich meine, sie, keine Ahnung, ist mir irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben. Aber auf jeden Fall, wenn ihr, also das ist was sehr Wichtiges, was du gerade gesagt hast, ein Grundverständnis auf Social Media zu entwickeln, zum Thema Religion und Religionverständlichkeit. Ja. Das, das ist ein mega, mega wertvoller Satz in, in, in dem Kontext, was du gerade gesagt hast. Also an alle Zuhörer, ganz wichtig, ja, ganz wichtig, bitte schreibt euch das auf. Das ist ganz wichtig. Äh, ja, Charlotte, mhm. ähm, jetzt habe ich dich die ganze Zeit aufgehalten quasi, aber ich habe äh, in, in dem punkto werdegang TikTok, Instagram, ähm, Master Islam, äh, Islamrecht. Das ist ja ein Unterschied. Das habe ich, das wusste ich gar nicht tatsächlich. Das, waren war mir gar nicht so gar nicht so viele Islamrechtler. Jetzt, jetzt, jetzt wenn du es sagst, <lacht>
1: ja. okay,
0: mehr als die. Alle haben irgendwie Islamwissenschaft und Theologie äh, oder im Bereich Theologie studiert. Mhm. So, ähm, gibt es neue Projekte in der nächsten Zeit?
1: Gibt es neue Projekte? Nee, erstmal nicht.
0: Also ich bleibe einfach weiter
1: aktiv. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen, dass ich, ich arbeite immer noch daran, wie ich Content aufbauen kann, damit es wirklich, ja, mehr Leute erreicht und auch mehr Leute interessiert und mehr Leute etwas davon mitnehmen. Und wie gesagt, meine Zielgruppe sind hauptsächlich eigentlich Personen nicht muslimischen Glaubens, da so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Ja, und das ist mein Hauptziel. Ich überlege das so ein bisschen, das mit, ist
0: mit ist cool, dass, dass hm? du diese Gruppe hundertprozentig ansprichst, oder äh, ist das eher so? Gar ein
1: <lacht> Also das Ding ist, du musst ja erstmal das Interesse von einer Person wecken, die entweder der total egal ist oder die einfach massive Abneigung hat. Und das ist schwierig. Und ähm, da gibt es eigentlich nur so an der TikTok-Blase so christliche Fundamentalisten, die da los losbashen eigentlich. Und wenn die dann irgendwann keine Lust mehr haben, dann interessiert es eigentlich fast niemanden mehr. Und dann sind die, die Hauptzielgruppe eigentlich, die man immer noch erreicht, sind Muslime selber. Ja, ja. Von daher bin ich immer noch am austüfteln, wie ich Content aufbaue, damit es mehr Personen erreicht, ja. Also nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht. Ich habe auch ähm, viele FollowerInnen, die nicht muslimischen Glaubens sind, ja, entweder andere Religionen angehören oder überhaupt gar keinen. Und ich wurde auch schon häufiger angeschrieben, so dankend, dass es voll schön ist und dass jetzt sich irgendwie mehr mit dem Islam auseinandergesetzt wird oder irgendwie mein Buch sich besorgt wird.
0: Ich glaube, ich habe so auch noch ein paar Namen im Kopf, die ich direkt weiterleiten müsste. So, gefühlt weiß ich schon so, glaube ich, fünf Personen, wo ich sage, hey, dann musst du jetzt auf die Seite rauf und äh, du heißt ja auf Instagram immer noch Charlotte, ne? Genau, ja. Also Leute, sie heißt wirklich so, immer noch Charlotte. <lacht> also äh, nicht Charlotte, sondern immer noch Charlotte. Letztens habe ich das, glaube ich, jemandem erklärt. Ich meinte, hey, ich habe immer noch Charlotte äh, bei mir im Podcast. Und dann meinte er, hey, wie jetzt? Mhm. Dann meinte so, ja, wie, wie hielt sie vorher? Oder heißt die jetzt einen neuen Na-? Nein, nein, sie heißt immer noch Charlotte. Und dann muss ich, glaube ich, Vier, fünf Minuten erklären, dass so auf Instagram so heißt.
1: Ja, ich glaube, das verwirrt
0: also. da auch voll viele Menschen. Also, sie heißt ja. auf Instagram immer noch Charlotte.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Format. So viel zum ja. Thema Marketing und so. Hm. <lacht> ja, nee, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, das, das kann ich, das kann ich, immer noch Charlotte.
1: Ja, nur mein Name, das war gerade so, mein Name, wenn das so schwierig ist, kann man erklären. mein Gott, wer soll mich da finden?
0: Ja. Wir haben, Charlotte, auf jeden Fall haben wir äh, in dieser Show eine gesellschaftskritische Frage. Ja. Und diese Frage beschäftigt, glaube ich, fast, also in meiner Community beschäftigt das fast alle, glaube ich. Hm. Ja, doch, alle, alle. Also man kommt nicht drum herum, es hat jeden schon mal irgendwie getroffen, aber du kannst uns gerne mal deine Meinung dazu preisgeben. Und wenn du den Gleichheit liest oder hörst, glaubst du, dass es existiert oder denkst du eher, das ist ein Mythos oder eine erfundene Geschichte?
1: Es ist ein Versuch, ne? So würde ich es nennen. <lacht> also es ist nice try-mäßig. Um also ich, ich weiß nicht, Chancengleichheit ähm, umfasst ja so viele Bereiche. Das äh, fängt bei Herkunft an, geht über Hautfarbe und endet dann bei finanziellen Möglichkeiten oder auch äh, sozialer Zugehörigkeit. Also sprich, sind deine Eltern Akademiker oder Arbeiter oder wie auch immer. Was ich festgestellt habe, ist, dass es einfach nicht existiert. So, also es ist in einigen Kreisen sehr reflektiert und da wird sich bemüht, zum Beispiel am Arbeitsplatz, dass man entsprechend Bewerbungen so konzipiert, dass sich eben auch Personen bewerben, die äh, divers sind, also damit dann eben nicht männlich-weiß Akademiker <lacht> eingestellt wird. Ähm, Genau, aber ansonsten ähm, habe ich auch schon während des Studiums immer gemerkt, also zum Beispiel Studium, zum Beispiel Chancengleichheit, da wird ja dann viel gesagt, ja, über BAföG oder andere Stipendien ist das absolut möglich. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass man auf jeden Fall immer jemanden braucht, der das Geld vorstrecken kann oder im Notfall aushelfen kann, weil BAföG-Ämter, die, mit denen ich zu tun hatte, es muss ja nicht flächendeckend sein, aber mit denen ich zu tun hatte, wahnsinnig langsam sind und wahnsinnig knausrig sind, wenn es um Bescheide geht. Ähm, dasselbe auch mit Auslandsaufenthalten. Also wenn du einen Beruf ausüben möchtest, also einen guten, gut bezahlten Beruf, dann gehört ja mittlerweile zum Minimum, dass du irgendwo mal ein fancy Praktikum im Ausland gemacht hast. Das können sich aber natürlich nicht alle leisten. Und da brauchst du ein Stipendium und bis die Stipendien mal zahlen, da bist du schon drei Monate dort. Und hast irgendwie nur Nudeln und Tomatensuppe gegessen. Ja, und ähm, äh, über Herkunft, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit brauchen wir gar nicht anfangen. Das ist natürlich absolut unterirdisch, was ich so mitbekomme.
0: Also, hast, hast du es am eigenen Leibe schon mal spüren müssen, dass so, ähm, ja, diese Chancengleichheit, die angeblich existiert, dass du so benachteiligt oder sogar ja eher bevorzugt wurdest in manchen Themen oder jetzt jetzt das ist ja ein ganz interessanter Punkt jetzt bei dir ja du bist deutsch nicht Muslimer willst Islamrecht studieren meldest dich an und gab es so den Punkt wo du das Gefühl hattest okay eigentlich wollen die mich jetzt irgendwie so runterkriegen oder ja ich versuche das jetzt ganz harmlos zu fragen, ist da ein Ereignis passiert, wo du dachtest so, hey, wollte ich mich auf den Arm nehmen oder was?
1: Ja, das sind, so, glaube ich, nochmal zwei äh, unterschiedliche Themen. Vielleicht nochmal ein Nachtrag zu, vor, äh, zu dem, was ich vorher gesagt habe. Man muss natürlich unterscheiden zwischen äh, Chancengleichheit auf dem Papier und Chancengleichheit in der Gesellschaft. Also nur, weil eine Person einen Job bekommt, heißt es ja nicht, dass sie dann in, im Arbeitsleben genauso behandelt wird wie, wie eben die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und das ist nämlich meistens nicht der Fall. Also selbst wenn du zum Beispiel schwarz bist und den Job bekommst, hast du natürlich trotzdem im Alltag dann Rassismus oder was weiß ich, dann in Jobgesprächen oder wenn du dann, keine Ahnung, in irgendwelchen Meetings sitzt, auch mit einer Person von außerhalb, hast du viel mehr mit Vorurteilen oder Rassismen zu kämpfen, als eine Person, die eben ja weiß ist, ähm. Und das ist, das zählt für mich alles bei Chancengleichheit mit rein. Also ein per se einstellen reicht für mich halt nicht. Und das andere ist so ein bisschen <lacht> Diskriminierung. Aber das würde ich jetzt nicht mit Chancengleichheit gleichsetzen. Diskriminierung habe ich auch schon erfahren. Also aber nicht während des Studiums. Während des Studiums war es eher immer so, ah, oh, mashallah, was machst du denn hier so? Hm, krass. Das kam tatsächlich erst dann, als ich konvertiert bin, das dann so, da wird mir dann unterstellt, dass ich nichts weiß. So, da also ganz oft habe ich mit Mus- Muslimen so das Gespräch: so, ach, übrigens hast du, hast du den Koran gelesen? Fünf Säulen, kennst du das? Oder es wird so allein dieses Deutschsein reicht dann, um mir so mein Muslimer sein abzusprechen oder Kenntnis abzusprechen. Da kommen auch ganz oft so eine Sätze, sowas wie, ja, aber du hast den Islam ja gar nicht richtig kennengelernt, weil hier ist es ja, hier so in Deutschland ist es ja nicht richtig so. Also von daher gibt es da auch äh, teilweise Diskriminierung. Aber das ist natürlich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie mit dem Rassismus oder äh, Chancengleichheitsbemühungen ähm, zu vergleichen.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. ähm, Das Interessante ist, ich habe bis jetzt, glaube ich, ähm, fünf verschiedene Persönlichkeiten eingeladen und alle fünf haben komplett äh, verschieden zu dieser Frage geantwortet. Das ist äh, sensationell, das ist mega. Äh, jeder hat also eine ganz andere Wahrnehmung zu diesem Thema. Aber ich, muss, ich, ich darf bestätigen, äh, im Groben äh, glaubt keiner an Chancengleichheit. Äh, aber äh, sie erklären es anders oder sie haben es anders erklärt. Ja, äh, Charlotte, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben es geschafft, wow, 45 Minuten auf jeden Fall vollzukriegen. Das, das, ist, das ist cool. Aber das macht auch so eine Personality-Show aus, ne? man redet äh, über interessante Themen und dann öffnet die eine Frage das andere. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke und für die Einladung. An, an meine lieben 4heJazz Community, auf jeden Fall müsst ihr euch diesen äh, Podcast in dieser Show reinziehen, weil ich glaube, der, der, der wird mega. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo ich sage, die Personality Show bei 4 Jazz ist so das Kernstück des Ganzen. Ich ich finde das mega genial, weil es kommen so viele Anfragen und so viele interessante Persönlichkeiten, die auch die Einladungen annehmen. Und ich komme auch nicht mehr hinterher. Deshalb möchte ich kurz nochmal Werbung machen. Ich brauche Content Creator. Ich brauche Leute, die mich unterstützen. Ich habe schon eine ähm, Schwester, die uns im Bereich Content Creation unterstützt. Aber wir würden gerne noch mehrere Content Creator haben. Und ja, wir sind ein Kollektiv. Es geht bei Vohijes nicht um mich, sondern um uns. Deshalb war auch Charlotte heute hier. Sie gehört jetzt ab sofort zur Community.
1: Oh yeah! Freut mich, dass es bei euch so läuft. Oder bei uns.
0: <lacht> genau. Äh, das letzte Wort
1: hast natürlich du. Ach, ich hätte mich mal darauf vorbereiten können. Also ich <lacht> dieser Druck des Abschlusswortes. Also ich bedanke mich natürlich herzlich für die Einladung. Es war mir eine Ehre. Auch ich verfolge ähm, die Personality-Shows sehr, sehr gerne mit viel Spannung. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen. Bleibt offen, bleibt kritisch und ähm, macht's gut. <lacht>